0: Hola a todos, this is Carmen introducing the first of an exciting series of four podcasts that are going to be very important to you, hopefully. And yes, the four of them will be in Spanish, but first let me give you an introduction in English so you know what is all this about. The second one will be called When to Use, part two, encontrarse versus quedarse versus Reunirse. The third one, when to use part three, saber versus conocer, en quedar versus quedarse. And the fourth one, when to use part four, encontrar versus encontrarse. Ver versus verse. En reunir versus reunirse. The idea of this podcast started with the question of my students about the difference between encontrarse, quedar, and reunirse. The answer is tricky because I realized everyone has problems choosing verbs when meaning to meet, to meet with, and to meet up. Besides, everyone feels confused about these pairs of verbs like quedarse and quedar, for instance. So, I decided to explain all about these troublesome verbs in four episodes. The way to make sure you use every verb correctly is by listening to the four podcasts. And remember that if you are listening to me from a platform outside my website, you can usually read the transcripts, translation, and vocabulary words for my podcasts at www.fluentinspanish.org. Voy a decirte cuál es mi meta u objetivo con este podcast. Mi meta es que tú no dejes tirado a nadie ni nadie te deje tirado a ti cuando intentáis quedar en un lugar. Si dices no dejes tirado a alguien significa you do not stand someone up. Y si dices nadie te deje tirado a ti, significa you do not end up being stood up by someone when trying to meet up with people. Esta es mi meta principal. Básicamente, hacer que tu vida no se llene de malentendidos. Son varios los verbos implicados en esta confusión sobre las diferentes formas de decir to meet y de decir to meet up with friends, porque además es que estos verbos tienen varias versiones con varios significados. Voy a dividir todo esto en cuatro podcasts. En este primero hablaré de how to meet, en el segundo de how to meet up with en español. Y en el tercero y el cuarto hablaré de todos esos pares de verbos conflictivos. Ya sabes de qué hablo seguro. Saber versus conocer, quedar versus quedarse, encontrar versus encontrarse, ver versus verse y reunir versus reunirse. ¿Cómo lo ves? Por tu parte voy a necesitar toda tu concentración. Yo, por mi parte, voy a hacer un esfuerzo por explicarme lo mejor posible. ¡Deseame suerte! Conceptos básicos antes de empezar. Por un lado, en inglés, tenemos el concepto de phrasal verb o verbo preposicional. Es una auténtica pesadilla para las personas que estudiamos inglés. Pues una cosa es to look y otra diferente es to look after, to look for, to look at, etc. En este podcast vamos a hablar de uno de estos casos, to meet. En inglés tenemos to meet with, to meet up y to meet up with. Por otro lado, en español tenemos verbos que al combinarse con pronombres también sufren un cambio semántico o cambio de significado. No es lo mismo encontrar que encontrarse. Cuando estos verbos no llevan pronombres, como en encontrar, hablaremos de un uso no pronominal del verbo o de un verbo no pronominal. Y cuando el mismo verbo sí lleva pronombre, como encontrarse, hablaremos de uso pronominal del verbo o de verbo pronominal. Los verbos pronominales siempre necesitan los pronombres me, te, se, nos, os y se. Dentro de los verbos pronominales hay varios tipos. Uno de ellos son los famosos verbos reflexivos, como en ducharse, o levantarse, por ejemplo. Otro tipo serían los verbos recíprocos, como en abrazarse. Por si no lo recuerdas o no lo sabes, en los verbos recíprocos el sujeto siempre está formado por dos o más seres que realizan la acción sobre los otros. Cubre muchas veces lo que en inglés es el concepto to each other. Nuria y Patricia se dijeron la verdad. Como Nuria y Patricia told each other the truth. Hasta aquí estos dos conceptos del inglés y el español para entender mejor lo que viene a continuación. El verbo to meet en inglés. Conocer a y conocerse. To meet se usa, entre otras opciones, para conocer a alguien por primera vez, como primer contacto físico y real con esa persona. Los usos como verbos preposicionales to meet with, to meet up y to meet up with implican ver a alguien con un acuerdo previo sobre la hora y el lugar. Pues bien, en español, cuando en inglés se usa to meet for the first time, usamos... Conocer a. Conocer a alguien es la primera vez que una persona te presenta a otra persona o tú mismo te presentas a otra persona. En el tercer podcast lo compararemos con saber, referido a personas. ¿Qué pasa si hablas por internet con una persona y acordáis un lugar, día y hora para veros? por primera vez. Pues aquí también usamos conocer a, pues con este verbo nos referimos a ese primer momento real y no virtual. También puedes estar en un lugar y cruzar algunas palabras con alguien y no ser nunca oficialmente presentados. No sabes su nombre y ella no sabe el tuyo. Y también dirías que conociste a una chica muy simpática en ese lugar o que estuviste hablando con una chica muy simpática. Quizás pueda ayudarte a recordar todo esto mejor si piensas en que una de las formas de decir «nice to meet you» en español es «encantado de conocerte». Recuerdo que la tarde en que conocí a Rafael Llovió porque tengo la imagen de una conversación mientras la lluvia me mojaba. Es exactamente lo mismo que decir, recuerdo que la tarde en que Rafael y yo nos conocimos, llovió. En este caso usamos conocerse. Es un uso recíproco. ¿Tú y yo nos conocimos en la cena de cumpleaños de Ana López? Ana es mi hermana. Creo que nos presentaron allí, ¿no? Es lo mismo que decir Te conocí a ti en la cena de cumpleaños de Ana López. Por lo tanto, puedes usar conocer a, verbo no pronominal, y conocerse. Verbo pronominal, concretamente verbo recíproco. Ahora te recomiendo que escuches de nuevo este podcast y practiques haciendo oraciones, recordando a las últimas personas que has conocido. Intenta hacer oraciones con el verbo conocer a en su uso no pronominal y conocerse en su uso recíproco. Escríbelas, pronúncialas en voz alta, vuelve a mis ejemplos y asegúrate de que la estructura que usas en cada caso es equivalente a la que yo use. Por último, recuerda que estás haciendo oraciones con un significado que en inglés es to meet, ¿vale? Voy a ser muy repetitiva para que no pierdas la perspectiva. Aún no hemos empezado a hablar de to meet with, to meet up y to meet up with. Lo haré en el siguiente podcast y espero que me acompañes. Se llamará When to use part 2. Encontrarse versus quedar versus reunirse. Nos vemos en la segunda parte. ¿Remember where to find the transcript translation vocabulary words for this podcast? It is at www.fluentinspanish.org.